0: Hola amigues, muy buenas noches, espero que estén muy bien hoy, yo soy Mon. este es el quinto capítulo de, de Trip Y hoy les voy a hablar sobre Soul, eh, por cierto hoy es 13 de enero de 2021 Y ayer de hecho grabé este capítulo, pero cuando lo estaba escuchando para editarlo Me di cuenta de, de que estaba como entrecortado por alguna extraña razón entonces pues lo estoy volviendo a grabar hoy y pues está bien porque de hecho sirvió para que volviera a ver la peli y poder como hablar de todos los subtemas que trata. Les voy a ser muy sincera, yo no pensaba ver la película, o sea vi como todos los anuncios y todo y dije como uy no. No o sé, sea, no va a pagar Disney Plus para ver la película, la verdad Como que no es tan indispensable Pero después pasaron dos cosas Todo el mundo empezó a hablar de la película Y empezaron a tener como una... Bueno, no sé, opiniones divididas, supongo Entre que unos creían que era así como súper pesimista Todo lo que pasaba y que al final de cuentas La película tenía como un mensaje así de... Vale madre la vida Y había otro digamos grupo de personas que estaba teniendo como un tripsote con la película y estaba diciendo como no es que es que o sea en realidad me encontré en grupos de Facebook en los que estoy metida como de magia y ocultismo y y psicodelia y cosas así que muchas personas estaban diciendo que hablaba de mucha de muchos temas como metafísicos y espirituales y que de hecho como los trips que pasaban en la película Ellos los habían visto como en visiones de, de meditaciones o de ceremonias chamánicas O con medicinas sagradas y cosas así Y entonces ahí dije como no pues la neta sí la tengo que ver y También me enteré que estaba en Cuevana Entonces que no tenía que pagar Disney Plus Entonces pues la vi en Cuevana pues si ustedes no la han visto, no tienen Disney Plus y la quieren ver, pues véanlo en Cuevana. Es Cuevana 2 en donde está. Chance también está en la 3, pero no sé, yo la vi en Cuevana 2. Entonces, ajá. Y pues también, no sé qué tan spoiler vaya a ser este capítulo. O sea, no sé si vaya a decir como cosas que les arruinen la película. Pero pues sí voy a hablar deliberadamente de ella, entonces les, les recomiendo, o más bien les advierto, supongo, que si no quieren ser spoileados, pongan pausa, vayan a ver la peli y pues ya regresan a, a que les cuente qué pedo. Pero si no les importa, pues no, no hay pedo y quédense aquí y ya, cotorreamos chido. este Pero bueno, o sea, la película me impactó como mucho, como en un nivel muy personal, la neta. Pero bueno, a eso voy. O sea, primero que nada, lo, lo, lo básico, digamos. La animación está linda. O sea, creo que no lo puedo como decir así tal cual. Porque pues verlo en Cuevanga no conlleva verlo en HD. Y tampoco en mi tele pues conlleva verlo como hubiera sido verlo en el cine. Que me acuerdo que vi Toy Story 4, por ejemplo, en el cine. Cuando salió. Y estuvo loquísimo. O sea, porque la animación está muy chida. O sea... No es casi como realista de que... Literalmente parezcan humanos... Pero... Las texturas como... De la ropa y de las caras de los juguetes... Y todo eso está como muy... Real, o sea como muy... Ajá, o sea... Sientes que lo puedes tocar con la mirada casi... Entonces no sé, sea, es un trip... Y pues la película tiene una, una animación bonita... La de Soul también... Nada más que es como otro tipo de historia... O sea... A diferencia de Toy Story, que pues es una historia de aventura de... Pues como para una peli de niños así X. Este... Esta es una historia como más cabrona, supongo. O sea... Sí, es que co tiene muchas cosas ahí metidas. Como ni siquiera es como el main punto, pero ahí están. Y está loco. Pero bueno, o sea, significó tanto para mí la neta. Porque, o sea, como que desde el minuto que este Joe se muere... Y empieza como todo este trip que está así con la escalerita... Yendo al más allá y todo... Yo quedé como un poco shook. Porque no, o sea, no me lo esperaba, la verdad. Entonces, aparte, tienen como este ambiente todo... Que hacen como esta tensión con la música... Y este güey que quiere escapar de la muerte, y ya de, o sea, desde ahí se me hizo algo como, pues no sé güey, o sea, como de qué estás hablando en esta película Porque, pues, ese es un tema como muy importante, ¿no? Ya de entrada como el cómo no, muchas personas no no queremos morir, o sea Es muy común tenerle miedo a la muerte cuando pues es algo natural y es parte de la vida, ¿no? Entonces, cómo crean este ambiente todo tenso, como para que veas que este güey no se quiere morir. O sea, ya dentro de eso fue como demasiado para mí. Pero luego empiezan a hablar de, eh, por ejemplo, sale Jerry y dice como, no, yo soy la, o sea, soy como el conjunto de todos los campos cuánticos del universo puesto en una manera en la que tu conciencia lo puede entender. Y sale como todas estas imágenes de la flor de la vida y como geometría loca y así dije como wow, pero o sea se me hizo como importante en general toda la película, porque justamente toca todos estos temas como en, o sea en, un, en en segundo plano digamos no de los chakras y de eh, los cantos chamánicos Y de las ceremonias Y de el in between Como entre lo físico Y lo espiritual y, y los viajeros astrales Y todo ese pedo, no sé, o sea Se me hizo Impactante porque Pues creo que no estoy acostumbrada Y creo que no estamos acostumbrados A ver eso En una película De Disney, o sea y tampoco en una película así como pues no 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 quiero decir mainstream, pero no encuentro otra palabra, o sea, Disney es un medio muy popular, pues igual que, por ejemplo, Netflix. Y siento que no no a, apenas está empezando a ver como todo este boom de de nueva de nuevo contenido como más, supongo que espiritual, ¿no? O sea, como de otro tipo de cosas que no están tan avaladas. Y se me hace muy importante eso. Porque finalmente hay como todo un prejuicio. Hacia todas estas cuestiones. Que son como. Pues no sé. La gente les llama supersticiosas. Y yo no creo que sea eso. O sea yo creo que son formas de de entender al cosmos. Y de entender la vida. Y pues formas de religarse ¿no? O sea de religión. Pero no no necesariamente como dogmáticas ni como instituciones, sino simplemente son creencias de la gente que, que los unen con la divinidad y con su divinidad interior, ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que en, como en el ámbito conservador, y pues México es un país muy conservador, hay pues muchos prejuicios respecto a hablar de los chakras y hablar de los cuarzos y, pues, los, el chamanismo y así O sea, aunque sea parte tan intrínseca de nuestra cultura Como el chamanismo tal cual Pues está como mal visto Y también como la psicodelia en general Que pues ya les había dicho para mí que La psicodelia es Pues un conjunto de cosas como mágicas, ¿no? O sea, conlleva como la meditación y... Los rituales y pues también los cuarzos, los chakras Entender también las religiones Y encontrar como la base fundamental de todas Y pues todo eso Pues mucha gente como que no, no es algo que esté acostumbrado A que se lo pongan en su cara Y yo creo que Disney es algo que te ponen muy en tu cara Y que te pongan esto en tu cara Pues ha de estar un poco situacional O sea no lo sé, a mí se me hace importante porque es como normalizarlo un poco. Igual que en Netflix está pasando todo este contenido que es como diferente. O sea, eh, el documental de Have a Good Trip y eh, el, la serie de... ¿Cómo se llama? Headspace Guide to Meditation. O Midnight Gospel, que igual es como un podcast animado donde están pasando como... O sea, en la animación pasan como demasiadas cosas O sea, aparte de que los temas que hablan son como súper fuertes Y también tienen que ver mucho con la muerte y todo eso En la animación están pasando cosas como muy locotas En el sentido de que hacen mucha referencia a conocimientos como religiosos Ocultistas, de la magia y todo ese trip Entonces, pues sí, o sea que te pongan eso en un original de Netflix o en una peli de Disney, pues yo creo que es parte de contribuir a que esto esté un poco más normalizado, a que haya más espacio para hablar de todo esto. Igual con el tema de los psicodélicos, que es algo como tan penalizado, porque es como, ay pinche drogadicto. Siento que sí se tiene que empezar a hacer esta conversación, y sí se tiene que empezar a, a ver más en, en los medios populares, porque es parte de que deje de haber como toda esta satanización que viene de la desinformación y que lo único que hace es perjudicar a las personas que o creen en esto o se podrían beneficiar de esto, ¿no? Y, y por esto de beneficiar me refiero más como al trip de las terapias con psicodélicos que lamentablemente aquí en México todavía no ha empezado a ver como esta investigación porque pues estamos todavía muy atrasados en el sentido de entender qué chingados con esto y yo creo que ya es algo importante o sea yo creo que estamos justamente en la época donde es más necesario que empecemos a buscar maneras de usar esto como medicinas porque finalmente eso son no o sea entonces pues yo creo que la película de soul significa tanto para mí por eso o sea porque es como Ver esto, ya ni siquiera en Netflix, sino en una película de Disney. Y hay mucha gente que dijo como es que no es para niños. Yo creo que sí es para niños. O sea. Si a veces se van a perder como estos detallitos que existen. Como cuando menciona el chakra de la coronilla, este güey, que se llama, creo que Moonwind. El. el del barquito. El que es el capitán del barquito. Este o la referencia de Jerry y todo ese trip, o sea, creo que, pues no es, es como, ay, no sé, Humberto Eco, <risa> no quería citar a Humberto Eco, amigos, pero pues ya ni modo, es que en mi carrera me lo metieron hasta por las orejas en primer semestre, y bueno, Humberto Eco tiene esta idea de que cuando estás leyendo un libro, muchas veces los autores meten como algo que se llama ironías intertextuales, que son como una referencia no explícita, o sea, no no la citan pues a algún otro autor o alguna película o alguna frase de un poema o lo que sea. Y que simplemente está ahí, ¿no? Y no es esencial para entender como el gran contexto del, de lo que estás leyendo o entender el punto principal, sino simplemente se vuelve como un guiño entre el lector que lo comprenda y el autor que lo puso ahí. Y si no lo, no, no lo entiendes, pues no afecta en nada a que entiendas lo que estás leyendo, ¿no? Pero está cagado que esté ahí, pues. O sea, es algo como chido, supongo. Entonces, eso como que extrapolándolo a la película, que ya no sería como intertextual, sino inter... No sé. O sea, pero en película, pues... Es como eso, o sea, todas esas referencias que obviamente no son esenciales para que entiendas como lo que está pasando en la película Y que entiendas la historia de Joe y que entiendas como el significado que tiene la película y como el mensaje supongo Pero están ahí y entonces se me hizo algo muy muy padre a mí que medio lo entiendo O sea, si bien no entiendo como el trasfondo de muchas cosas Creo que también en cierta forma pone ahí lo de la teoría de cuerdas. Que por ejemplo eso es algo que ubico pero no entiendo. O sea, así de que Aro, no sé nada de eso. Pero está ahí. Y se me hizo chido. O sea, se me hizo muy padre como que metan tanta información en una película. Pues que está animada y que es como... Sí, para niños. O sea, porque los niños sí la pueden ver. Y yo creo que incluso hasta captan el mensaje que, que tiene. O sea, no creo que los niños... No entiendan que, que el punto de la película es tal, ¿no? O sea, que ahorita ya hablo de eso y todo Pero yo creo que sí la pueden ver Y está divertido O sea, sí No sé para qué dijeron que no la podían ver los niños Que no era una película de niños Claro que es una película de niños O sea... Chance tiene como chistes o cosas que son un poco como adultas, pero pues ¿qué película de niños no tiene eso? O sea, ¿cuántas personas no hemos visto Shrek ahorita? O sea, después de que la vimos cuando teníamos cinco años y topamos como que hay ciertas cosas que son como chistes para adultos. O sea, entre comillas, ¿no? Porque pues Chance los niños también lo entienden, pero yo no lo hacía. O sea, yo apenas me, me doy cuenta como de esas cosas ahorita. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, como esto que, que dice, cuando está veintidós, como en el cuerpo de Joe, y, y está en la. en donde cortan el pelo, supongo que se dice barbería, no sé. Eh, que empieza a hablar como de su vida y de las cosas así. No sé, o sea, empieza como con un trip muy existencialista. No en cuanto a la corriente filosófica, sino como pensando en la existencia o whatever y, y todos están escuchándola hablar y es como algo muy profundo pero pero pues no es que no lo pueda ver un niño entonces bueno ya ese es otro tema no x ya me ya me mucho en eso bueno el punto de esta situación es que la neta fuera de esas como ironías intertextuales que tiene la película. La neta sí habla de muchos temas. Como ya más explícitamente. Que son como muy importantes. O sea dejando para el final. Como el gran mensaje. Y como mi interpretación personal de la película. Que creo que es lo más importante supongo. Pero en general. O sea sí toca muchos temas. Como este trip de la zona. O sea cuando estás en la zona. Eh, como en, en un estado meditativo. Donde ya. Está, no estás aquí como tal, o sea, si sí está tu cuerpo físico en la tierra, pero estás como en un lugar de inspiración profunda. Eso es como muy lindo. Y también que hable como de las pasiones. O sea, justamente que se relaciona mucho con este trip de la zona. como, como las pasiones pues nos dan un poco de, de sentido y nos conectan justamente con ese lugar espiritual de inspiración, eh, ¿qué más? Eh, también, pues, justo lo que les decía de que habla del miedo a la muerte y cómo muchas veces no estamos preparados para morir, pues es es algo muy humano. Yo creo eso también, como que no no sabemos qué chingados con la muerte. Aunque eso siento que tiene que más que ver con el con el tema principal de la película. O so, yo creo que el tema principal de la película es como esta dualidad entre la vida y la muerte. Porque siempre van de la mano. Pero bueno, aparte de eso... Está el, lo de Jerry y Terry. Que no sé. O sea, eso se me hace interesante. No lo entiendo del todo. Pero lo que sí logro ver... Es que, o sea... Los Jerry y Terry... Son como... Lo mismo. O sea, son como el mismo tipo de ser, ¿no? Pero... Tienen como... Diferentes niveles de ego... Supongo... O sea, como... Terry... Claramente es distinto a los Jerry's... Porque... Quiere como ser celebrado... Y quiere como tener la razón... Y quiere que le festejen como sus logros... Y que lo, le digan que es increíble... O sea... Cuando cuando se pierde Joe y dice como, ya lo encontré, ya voy a ir por él, no sé qué, le dicen como, ay, qué bueno, buen trabajo, eres increíble, y dice como, oh, sí, es como, no sé, o sea, no entiendo exactamente qué es lo que quisieron hacer ahí, pero se me hace interesante la idea de que seres tan elevados y abstractos como Terry y Jerry todavía pueden tener como un cierto nivel de ego, supongo, está loco ese trip. Luego lo del barquito. Me encantó la idea del barquito. O sea, eso es como... wow O sea, llega con música hippie. Hace su aparición. Y vienen así de que chamanes en el barquito. Viajando con, con el güey del anuncio. El Moonwind. dije como... ¡Wey! ¡Qué padre! Y se ponen a hacer como ceremonias chamánicas. Para salvar a las armas perdidas. Y a tocar música con cascabeles. Y el pandero. Y todo. Y dije como... Wey. O sea, en esa parte... Dije como, esta película está de bolas, o sea <risa> Me sentí tan identificada y me acuerdo que una de mis mejores amigas me dijo como Antes de que yo viera la película Me dijo, ya acabo de ver Soul y hay un barquito que me recordó mucho a ti O sea, porque tiene como colores psicodélicos y es morado y no sé qué yo como, güey o sea, ya cuando entendí de qué me estaba hablando Se me hizo bien bonito, un saludo a ti para siempre, te amo, bebé y este, pues sí, o sea, ese, ese barquito se me hizo como algo muy cagado. Incluso que metieran esta zona de, de entre la, la vida y la muerte. O entre lo espiritual y lo físico. Donde estás como en un trance. Y se me hizo muy interesante pensar como en todas las personas que están ahí. O sea, todo el tipo de personas que llegan a ese lugar. O sea, no simplemente cuando estás como tocando el piano y te vas a la zona, sino como también pues los chamanes o la gente que está en un trip con un, una medicina ancestral o simplemente meditando, o un monje así de que en el Tíbet o lo que sea, o sea, es como muy importante, o sea, porque pues, sí, estás como en un, en un lugar muy especial que es tanto aquí, pero no aquí sabe, no sé, sea, como no terrestre necesariamente, pero si estás aquí, o sea, no estás muerto. Está, está chistoso, no sé, se me hace padre que lo hayan mencionado y que lo hayan metido como de esa forma tan ingeniosa, supongo. También hablando de esto, el primer, la primera personita que hablan, no sé, cuando se encuentra Joe y 22 con el barquito, que les empieza a explicar que son las almas perdidas. Y que salvan a un güeycito. O sea que está como. Preocupado por algo de un trato. Creo que decía eso ¿no? Así como le dice un trato. O eso decía el subtítulo. La verdad no entendí lo que estaba diciendo en inglés. Pero bueno. Está así como preocupado por algo y no sé qué. Y entonces salvan a su alma. Y se la devuelven a su cuerpo. Y. Eso se me hizo como simbólico. A lo de. A estos momentos de. Claridad en la vida Donde simplemente Como que te despierta El alma, o sea como si No sé, yo siento que es Como si estuviéramos dormidos Y de pronto pues te despiertas Y como que todo hace clic O sea siento que es como un momento de De claridad que Pues yo viví en algún momento Y que siento que es algo muy común Últimamente Que así en el momento menos esperado Simplemente volviste a conectar contigo mismo porque quién sabe dónde estuviste todo este tiempo y se o sea es como muy importante no o sea como creo que lo pone muy exagerado como este güey está en su oficina y dice como no es que todo tiene sentido ahora y empieza como a romper todo y así o sea pero sí finalmente sí es algo así porque creo que son momentos de mucha importancia para la vida humana darse cuenta de que todo tiene sentido, o sea, y creo que ni siquiera hay más que decir más que eso, o sea, todo tiene sentido y ya, como que todo lo que has hecho a lo largo de tu vida se vuelve X comparado a lo que acabas de sentir como en ese momento de despertar. Y, y pues en cuanto a las almas perdidas también, o sea, es algo muy importante, ¿no? Porque pues esta representación como de un monstruito... ...negro y polvoso, así como todo encorvado y cheche... ...porque simplemente tiene muchísimas preocupaciones adentro, ¿no? O sea que al principio, la, la primera vez que salen las almas perdidas... ...como que no se ve tan claro hasta que eh, este Joe vea a 22... ...y se lo come y entonces adentro ve como todas estas voces... Y se me hace muy importante porque finalmente sí es eso, o sea, es como cargar con un chingo de cosas que nos han dicho toda la vida que somos o que no somos. Y así de... Pues finalmente siento que esas voces son como traumas, ¿no? O sea, de que alguien te dijo no eres suficiente, o no vales, o no eres bueno para esto, o no eres bueno para nada, o eres un pendejo, o no te quiero, o lo que sea. Y todo eso como que... Aunque no es nuestro y no viene de nosotros, nosotros no los creemos y se arraiga a, a lo que somos. Y entonces nos obsesionamos un poco con eso. O sea, ya no son simplemente las obsesiones como la del güeycito que quiere hacer un trato... ...o el güeycito que está buscando algo y no lo encuentra. No sé si ubican, pero también ese güey se ve como se vuelve un alma perdida. Sino también ya son todas estas cosas que que nos han dicho toda la vida y que no son como nuestras voces, o sea, cuando estás por ejemplo cuando empiezas a aprender a meditar, y uno de los pues básicos de meditación, o sea aparte de que sea soltar y aprender a cómo reaccionas a los estímulos de la vida y no sé qué, otra de las cosas que te dicen es que cuando estás en este proceso de empezar a aprender a escuchar tu mente, o sea porque finalmente no es una cosa de callarla. Así tajantemente, sino más bien de aprender a escuchar Qué es lo que piensas y no simplemente pensarlo todo el tiempo así como compulsivamente Entonces algo que te dicen es que Te empiezas a dar cuenta eventualmente De que muchas de las cosas que te dicen que Tu propia mente Y que no son como No sé, o sea, no es como pensar como Ay, mañana tengo que entregar este esta tarea sino más bien como estos pensamientos que eventualmente empiezan a aparecer de es que no eres suficiente O es que no eres tan buena para esto O es que no estás haciendo las cosas lo suficientemente bien O es que no te esfuerzas tanto O todas esas cosas que eventualmente nos podemos dar cuenta De que emergen en nuestros pensamientos No solo en la meditación, sino en la vida diaria Que pues también tiene que ver mucho El cómo nos hablamos a nosotros mismos Pues finalmente no es una voz nuestra, sino de alguien más que logró penetrar como esa capa de, de nosotros y, y logró implantarse en nuestra mente y ahora nos recuerda todo el tiempo cosas que no necesariamente somos, pero ya las tenemos tan en un loop y tan repetidas todo el tiempo que pues finalmente las creemos y las consideramos parte de nosotros. Entonces eso nos desconecta, o sea, esas voces y las obsesiones también nos desconectan de la vida finalmente Y podemos estar viviendo, obvio, ¿no? O sea, nos como que nos muramos, o sea, así como se ve en la película Pues es justamente como lo representa, que seguimos vivos, pero seguimos vivos como en modo automático O sea, como en, pues, tal cual como animales, o sea, perdemos como esta parte que esta capacidad humana tan importante que es ser conscientes de nosotros mismos y de lo que estamos pensando y ser conscientes de que somos conscientes. Porque no es que los demás seres vivos no sean conscientes, es que creo que particularmente nosotros somos, o sea, tenemos esa capacidad de estar conscientes de que estamos conscientes. Entonces eso nos da la capacidad de saber que estamos pensando y de poder controlar nuestros pensamientos de poder justamente como te enseñan cuando meditas a controlar tus reacciones, o sea, controlar cómo respondes a cosas que normalmente te enojarían y desatarían que fueras, yo que sé, violento o cosas así. Tenemos esa capacidad y la perdemos cuando estamos desconectados y estamos como en este modo supervivencia y nomás como comer, dormir, trabajar, o sea, como nada más para sí, sobrevivir, ¿no? Y pues no está padre, o sea, yo creo que meditar es una herramienta muy importante también para darnos cuenta de que hay en nuestro, o sea, cómo, cómo está nuestra, nuestra alma en ese sentido, o sea, si está enterrada en un monstruito jorobado, o si está bien, o si está preocupada por cosas que... No debería y pues cómo podemos ayudarla a que vuelva a nosotros y a volver a conectarnos con ella que siempre, siempre nos sirve porque es como nuestra guía, o sea es nuestra capacidad justamente de irnos a otro lugar en, en el mundo espiritual ...sin tener que dejar nuestro cuerpo y es nuestra herramienta para ser intuitivos y nos puede ayudar muchísimo a tomar decisiones y muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante volvernos a conectar con eso. Y pues ya, o sea, creo que eso es todo como lo que, lo que se me hizo importante que son como subtemas, que obviamente tienen muchísimo que ver con el tema principal... Pero bueno respecto al tema principal les digo que yo vi todo este esto como opiniones divididas entre que muchas personas decían que al final de cuentas el mensaje de la película era que hicieras lo que hicieras y llegaras hasta donde llegaras nunca te ibas a sentir satisfecho porque finalmente sí es algo que se ve y en realidad la historia de yo humano termina en eso. Bueno, no, en realidad no termina en eso, o sea, porque pues al final se da cuenta como de lo que sentía 22 estando en su cuerpo y todo. Pero respecto a lo que él hace, o sea, por ejemplo, está todo el tiempo como en esta escuela donde evidentemente no es feliz trabajando. Y le ofrecen el trabajo de tiempo completo y en realidad no lo quiere, pero su mamá le dice que lo tiene que aceptar. Entonces ahí entra un tema como también bien importante, que es como lo que esperan. ...de nosotros... ...y es esta como situación que todos tenemos... ...de que tenemos que hacer tal... ...y tenemos que hacer este otro tal... ...cuando en realidad no necesariamente es lo que queremos... no ...y eso se puede ir como hasta las peores consecuencias... ...donde... pues ...este güey pudo estudiar música... ...pero muchas personas... ...que su pasión es... ...yo que sé, el arte, la música... ...o... ...ese tipo de... ...de, de, de carreras como en Humanidades... ...pues muchas personas no la siguen... ...o sea, incluso conozco amigos que han... ...tenido como... ...no, pues yo quiero estudiar algo en Humanidades... ...pero no me conviene... ...entonces me voy y estudio Negocios Internacionales... ...y es como, güey ¿por qué? ...o sea, si esto es lo que te hace feliz... ...¿por qué no, no lo estudias? ...y la razón... ...es porque... ...alguien más no quiere que ...o sea, porque te han dicho que no... ...eso no te va a dar de comer... Eso no te va a dar un buen trabajo, eso no te va a dar estabilidad económica, eso no sé qué. Entonces siempre estás viviendo lo que los demás quieren que hagas. O sea, lo que alguien más o una sociedad más espera de ti. Y no estás haciendo lo que realmente te hace feliz. Entonces, pues, o sea, esa es una cosa, ¿no? Como mmm, la gente espera cosas de nosotros y nosotros... Se vuelve como una de esas cargas también... Que sentimos como la obligación de seguir llevando... Cuando en realidad no nos corresponde... Eh, y... Y pues... Después lo que pasa es que... Consigue el... Trabajo como en la tocada con... Con... Dorothea Williams... Creo que se llama... Si ¿sí no... <ríe> y... Y lo consigue y todo, ¿no? Pero... Al final, cuando ya tocó con ellos y todo, se sigue sintiendo vacío. Que es cuando la dorothy le dice lo del pez, que busque el océano y que en realidad esté en el océano. O sea, es como seguir queriendo que algo suceda cuando en realidad está sucediendo. Y lo que significa eso es que, la neta, el valor de la vida está un poco como aquí. O sea, todo el tiempo no las pasamos buscando algo más y algo más y algo más y siempre es como querer alcanzar algo mucho más lejano y no valorar lo que tenemos en el presente. O sea, siempre estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora para tener algo más y por estar tan clavados en el algo más que viene después, no disfrutamos lo que tenemos en ese momento y los, los pequeños momentos de la existencia como... Pues o sea, algo, algo que se me hizo como muy simbólico también es que cuando 22 esté en el cuerpo de Joe Empieza a, a darse cuenta de muchas cosas y como cómo realmente está aquí O sea, realmente está disfrutando como de la vida Porque no entiende como la preocupación de Joe por estar corriendo todo el puto tiempo O sea, cuando Joe esté en el gato y 22 esté en el cuerpo de Joe el gato le está chingue chingue con que ya se mueva y corra para todos lados y es como no es que tenemos que ir por el traje y es que tenemos que ir a este lugar y es que entonces ahora tenemos que ir con mi mamá y está por ejemplo esta escena donde están en el metro y hay un güey tocando la guitarra y cantando bien bonito y eso está como super conmovida por ese güey viéndolo tocar y no sé qué. Y el güey está así debrayándose sobre lo que va a pensar su mamá y es que siempre le dice que no debería, que no sé qué y él está así super mal viajado con una cosa que pues ni al caso. Entonces lo que significa es, es que la neta estamos como muy inmersos en en la preocupación todo el tiempo que eso es algo muy real, o sea en vez de estar realmente aquí todo el tiempo estamos como pensando y tenemos como estos ratos libres yo que sé de esperar el metro o esperar el camión o ir en el coche donde en vez de estar en el coche o estar esperando el metro o estar esperando el camión y estar viviendo ese momento lo usamos como para agendar nuestra vida y como para decir no es que a las seis tengo que hacer esto y es que si no lo hago esto y si no sé qué y es que mi mamá me va a decir qué tal y es que en la escuela no sé qué y todo el tiempo estamos pensando qué va a pasar, anticipando situaciones y... Y 22 no sabe de esas cosas, o sea, 22 no tiene puta idea y le, le vale madre. O sea, es como también cuando salen de la de la barbería, o de la barbershop o yo qué sé. Este... Que yo está así como de... Es que hay que ir con mi mamá. Y 22 le dice, ok. Y dice, ¿cómo es que se va a enojar? Porque no le he dicho que tengo esta tocada, y dice como ok, no, pero es que entonces este nos va a gritar y nos va a decir que no sé qué, y esta morra de ok, o sea, porque realmente, who cares, o sea, no sé, siento que lo que está dando a entender ahí es que no entiende como de preocupaciones y que todas esas preocupaciones son como un poco pendejas, porque hay mucho más pasando en ese momento que está Padrísimo, increíble, como una paleta o así, sea, está extasiada con la paleta y la pizza y la dona y platicando con el güey y, o sea, viendo la calle y sintiendo la coladera y viendo el cielo y camino, o sea, realmente está viviendo al 100, o sea, como está haciendo mindfulness con su vida, que pues, está muy padre eso, ¿no? Y. Y luego la cosa es que yo cuando por fin logra volver a su vida, se me hizo bien triste que no haya entendido nada. O sea, literalmente se despierta otra vez y empieza a correr como estúpido otra vez de nuevo para, para llegar a su concierto. Y es súper grosero con la morra y de todos modos le dan el concierto, pero x sí. Ajá, o sea, ya cuando se da cuenta que llega otra vez a su casa y que ve todos estos momentos como de felicidad extrema de que le cae la hojita del árbol en la mano y siente como el solecito y el aire y se acuerda también de otros momentos de su vida como en la playa o cuando era chiquito, cuando está con su papá y todo eso pues como que en cierta forma se da cuenta de que la vida realmente está en eso entonces pues les digo, está, está como de que finalmente hagas lo que hagas Siempre vas a ser miserable O sea, yo creo que no Yo creo que, como dicen justo La chispa no es el propósito No es como tu pasión Sino más bien es simplemente Cómo vives la vida Y qué significado le das tú Y pues sí se me hace importante Como porque también tiene mucho que ver Con la muerte, la película O sea, como la idea de de mortalidad, es lo que nos hace querer vivir un poco, o sea, la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, siempre sale de ahí pensando como, pues no sé, más bien viendo la vida de, desde una nueva perspectiva y con muchas más ganas de estar aquí, es algo muy extraño, o sea, porque eso también pasa con terapias como con el sapo, que básicamente vives tu muerte en 15 minutos y vuelves a existir. O sea, porque pues nada más es como temporal, o sea, una alucinación o lo que sea. Y está, o sea, ¿está interesante eso no? O sea, ¿cómo, cómo el saber que nos vamos a morir nos hace querer replantearnos todo? Y yo creo que la verdad pensar en la muerte es algo muy fundamental, o sea, es algo muy... ...importante como en, en la experiencia humana... ...y no como pensar en la muerte como de así ah, o oh, que me voy a morir... ...sino más bien sentarnos un rato a pensar en eso... ...para darnos cuenta de lo que verdaderamente significa... ...y la verdad es que creo que surgen como muchas preguntas... ...o sea como, pues no sé, o sea... ...si, si estoy vivo y me voy a morir como para qué estoy vivo... ...o sea como qué sentido tiene, o sea, por... ...pero yo creo que cuando llegas como a un punto como profundo en ese pensamiento de, de la mortalidad, te das cuenta de que la neta no vivimos mucho y todo el tiempo estamos como atrapados en un ciclo de madres, que es como justo esto que todo el mundo espera de nosotros y que hacemos cosas porque tenemos que y no porque que necesariamente queramos O sea, sino simplemente porque eso es como Lo que se tiene que hacer en este mundo Y el mundo funciona así Y entonces tienes que ir al trabajo Y tienes que ir a la escuela Y tienes que ir a no sé dónde Y compromisos sociales Y todo eso que no necesariamente es algo que quieres hacer Sino que tienes que hacer Y pues ¿para qué, no? O sea, ¿realmente para qué? Si al final nos vamos a morir Entonces eso suena un poco como desesperanzado Pero yo creo que es muy importante porque finalmente la invitación que ya hace debajo de todo eso es como güey replanteate tu vida o sea si lo que estás haciendo no te hace realmente feliz pues cámbialo o sea tienes en el en tus manos el poder de hacerlo y güey fuck it o sea que te valga madre lo que opinen los demás que te valga madre lo que los demás esperan de ti porque finalmente ¿cuál es el, el sentido de de estar haciendo cosas solamente porque alguien te va a aplaudir o solamente porque alguien está orgulloso de ti porque hiciste eso y no algo más que tú en realidad querías hacer. O sea, si estás estudiando una carrera que no te gusta, güey, te estudia otra. Y si no quieres estudiar, pues no estudies. Y si no quieres trabajar, pues no trabajes. O sea, la neta eso depende mucho de ti y yo sé que decirlo así es como o sea, no es como hacer enchiladas en la vida real. Pero finalmente siempre hay un millón de opciones más que puedes escoger en vez de estar haciendo algo que definitivamente no te gusta. Y puedes buscar que realmente sí te gusta y hacerlo. Y tal vez, o sea, con el simple hecho de ponerle pasión y de ponerle dedicación a eso, a ese algo que sí te gusta hacer pues puedes hacer una vida decente de eso y puedes ganar dinero de hacer música y puedes ganar dinero de haber estudiado filosofía o de haber estudiado historia o de ser antropólogo. O sea, siempre, siempre, siempre hay opciones que no necesariamente conllevan el que tú pongas tu felicidad entre paréntesis y canceles todas tus esperanzas de realmente sentirte pleno en esta existencia. Entonces, pues... Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay que, es un poco una cuestión también de tener confianza en uno mismo, porque pues supongo que da miedo, ¿no? O sea, les digo, como todos estos amigos que conozco que en realidad querían estudiar algo que tenía que ver con humanidades, yo que sé, querían estudiar historia, o querían estudiar filosofía, o querían estudiar, este... Eh, pues ballet o danza O teatro o whatever Y terminaron metiéndose en una carrera Que no tiene absolutamente nada que ver Solamente porque eso es lo que todo el mundo Dice que te da dinero Para existir pues, pues sí, o sea el dinero Es importante, ¿no? Lamentablemente vivimos En un mundo que que se rige Por eso, pero creo que no es lo más importante O sea creo que eso nunca debería de estar Por encima de nuestro Bienestar mental y de nuestro, de nuestra felicidad Entonces pues, no sé, mi consejo aquí es un poco como Dense cuenta un poco de eso O sea, creo que la muerte es como una maestra Y que lo que nos viene a enseñar justamente es como Lo que significa estar vivos O sea, porque la verdad es que sí es una gran pregunta como Y que nadie sabe la respuesta, o sea, es una gran pregunta como güey ¿Por qué estoy vivo y por qué soy particularmente yo si en 70 años me voy a morir o menos? O sea, de hecho, ¿quién sabe, no? Cuando nos vayamos a morir. Y yo creo que lo, que lo que te enseña todo eso es que finalmente hay que vivir y hacer lo que nos hace felices y hay que aprovechar como todos estos momentos disque libres para vivir esos momentos en vez de para estar pensando en chingos de cosas que... Realmente no están bajo nuestro control O sea, sí Es que de verdad también como que siento Que la meditación y la muerte van mucho de la mano Porque Las dos te enseñan un poco Como el valor que tiene realmente Estar presente y realmente Vivir los momentos eh, Que sean, o sea Estar completamente en el ahora cuando estás viendo un atardecer, estar completamente en el ahora incluso cuando estás viendo una película o cuando estás leyendo, cuando estás en clase. Porque absolutamente todo lo que pasa y todo lo que existe está solamente en el momento presente. En el pasado ya... ...ya pasó, ya para que te preocupas por lo que te dijeron... ...no te define como persona en el presente... ...y lo que va a pasar en el futuro... ...simplemente no está bajo tu control... ...o sea, siento que es algo como también como muy humano... ...muy parte de esta experiencia... ...que tiene que ver con, con lo laboral y con lo... ...o sea, con la escuela y todo... ...como con este trip capitalista sistemático que todo el tiempo estamos preocupados por qué va a pasar y todo el tiempo estamos preocupados por cosas que tenemos que hacer en el futuro cuando la neta pues no ha llegado y todavía está bien lejos y, y nos desconecta, o sea, nos hace perdernos lo que realmente sí está pasando y yo creo que no tiene chiste, o sea, porque bien puedes caerte en una coladera en cualquier momento del mundo y morir y pues vas a haber estado pensando en mamadas en vez de vivir tu último segundo de vida feliz, pues la neta no está chido, ¿no? O sea, yo creo que eso es como... El mensaje... De, de Soul. O sea, que igual y... Se puede interpretar como de una manera un poco pesimista y fea. Y... Sí puede ser como un poco como... Pues desesperanzador... La idea de morirnos. Porque... Pues finalmente sí, ¿no? O sea, nada de lo que hagas... Se va a quedar contigo. O sea, tu ego... tu Tu narrativa... De quién eres y tu cuerpo no van a persistir después de la muerte. Y quién sabe cómo sea realmente morirse. O sea, eso nadie lo sabe. Y, y pues quién sabe, ¿no? eso sea, es como uno de los grandes misterios de la existencia. Pero sin embargo pasa. Y yo creo que lo importante no es como... O sea, yo creo que la cuestión un poco de saber que nos vamos a morir no es como mandar toda la chingada y decir como Ah, no es que entonces nada importa si todo se va a morir y entonces ser como una mierda de persona y tratar a todos de la chingada Porque hay muchas personas que que tienen esta experiencia cercana con la muerte, o sea, de, de sentarse a platicar con ella un rato y tener como el trip de la muerte y salen de esa experiencia como en un mal viaje permanente, donde creen que como todos nos vamos a morir eventualmente, realmente no importa absolutamente nada de lo que hagas en la vida. Y en efecto, no importa, pero no importa en el sentido feo de tratar a todos mal e ignorar el valor de la vida de las personas, porque finalmente también, si bien todos nos vamos a morir, también todos estamos vivos en este momento, y todas las vidas valen. Y siento que estos momentos de claridad, de darnos cuenta de lo que verdaderamente significa la muerte, que nos hacen darnos cuenta de lo que verdaderamente significa la vida, es más bien un llamado a, a decir, sí, chinguen a su madre todos, pero en un sentido como de, güey, ya me vale madre lo que digan de mí. O sea, la vida es mi performance, yo puedo hacer lo que se minche el huevo y que la que pueda, pueda y la que no pueda critique, o no sé cómo se... <risa> ¿Cómo decía esa madre de inventadas e inventadas? Se me hace muy cagado, pero, o sea... Es eso, o sea, como... Simplemente no dañes a los demás. Tú haz lo que quieras con tu vida, o sea... Ponte un penacho para salir a la calle, güey. O sea, da lo mismo. Tú sé la inventada que quieres ser el día de hoy. Porque cada día es un nuevo día donde puede ser una inventada diferente. Tú sé esa inventada. Que te valga verga lo que piensen los demás. Pero simplemente no dañes a nadie porque los demás también están como vivos, y eso tiene que ver también mucho con la conciencia ecológica de darnos cuenta de que el planeta pues también se está muriendo y, y que si bien se está muriendo no es una cuestión de, bueno, pues es que el planeta de todos modos se va a morir, entonces ¿qué importa que yo gaste un chingo de agua y tire 500 botellas de agua al día y tire colillas de cigarro en el parque y lo que sea o sea, no va por ahí el trip más bien va por el tema de darse cuenta de que Mientras estamos vivos. Dependemos de la tierra. Y la tierra también es un ser vivo. Que merece respeto. Entonces pues. Lo, lo que lo que rescato mucho de la película. Ya para terminar es eso. O sea como. El tema de de la muerte. Y de la vida. Van muy de la mano. Porque el significado de una. Nos enseña como. Inmediatamente el significado de otra. Y. Yo creo que la muerte no es algo malo y no es algo feo, o sea, yo creo que es algo natural y es parte de de vivir, o sea, simplemente no hay no hay manera de no morir y y estamos vivos, entonces hay que aprovechar, hay que disfrutarlo, pero hay que dejar que los demás también lo hagan y eso es lo que significa el respeto y aparte, aparte de todo, que eso es algo que quiero hacer en un episodio después, tenemos una relación como simbiótica con los demás seres vivos. Nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Entonces, respetar su vida también se me hace algo muy importante. Y, y pues principalmente vivir la nuestra felices. O sea, dejar toda la mamada que hacemos simplemente por quedar bien o con otras personas o como con el sistema supongo, o con las expectativas de, de la gente que no son nuestras propias expectativas y hacer lo que verdaderamente nos hace feliz, porque la neta no sé, o sea el promedio de vida no sé cuál sea, como 70, 80 años, ya no sé en estas nuevas generaciones, pero es muy corto, y pues vale la pena, yo creo, aprovecharlo, ¿no? O sea, como esto es una experiencia única, o sea, así que once in a lifetime es todo lo que tienes. O sea, no vas a vivir otra vez, no vas a ser esta persona que eres en este, en esta vida otra vez. O sea, si acaso reencarnas o lo que sea, no vas a tener la experiencia de vida que estás teniendo en este momento. Yo no sé si creen en la reencarnación, pero esa es una verdad. O sea, realmente esa es la verdad, o sea no vas a ser tú dos veces, cuando te mueras te moriste, y ya, y yo creo que está muy único, ¿no?, o sea, yo creo que es muy único topar que, por alguna extraña razón, que nadie sabe, yo en esta vida soy yo, y tengo como esta experiencia particular, y tengo como esta visión particular de la vida, y y es, o sea, único, ¿no?, o sea, no hay dos de mí en el mundo, ni aunque tengas un gemelo, o sea, serán iguales como físicamente, pero no hay dos personas iguales, no hay dos experiencias iguales, no hay dos plantas iguales en este planeta tampoco. O sea, es algo muy muy profundo, ¿no? Como saber eso. Se me hace algo muy lindo y muy significativo. Entonces yo creo que vale la pena atrevernos siempre... Hacer honestos con nosotros mismos y hacer honestos con los demás en el sentido de realmente ser ser quienes somos y no limitarnos por lo que piensan de nosotros y por si alguien piensa que no somos suficientes o que no somos suficientemente buenos en algo, o si no deberíamos estudiar lo que estudiamos, o si no nos debería apasionar lo que nos apasionamos, o chingos de otras mamadas como no deberías este verte así, o no deberías tatuarte, o no deberías vestirte así, o todas esas madres, güey, no importa. O sea, la neta, la vida es un performance. Cada quien tiene el suyo. Cada quien hace lo que quiere. Y mientras no lastimen a nadie, yo no veo por qué no deberían. O sea, la vida humana es una experiencia como muy diversa. Y yo creo que eso es lo que la hace tan cagada y tan especial. Y como tan única y tan... worth living. O sea, vale la pena vivir. Yo creo. O sea, se me hace como un, un gran lugar para estar. Aunque muchas cosas culeras pasen, sigue valiendo la pena para mí. No sé qué ustedes qué opinen, pero bueno, eso fue lo que yo, lo que yo opiné de la película, lo que yo opino de la vida en general, y pues espero que tengan la oportunidad de verla si no la han visto, que puedan también interpretarla como la quieran interpretar y que se la pasen bien, porque finalmente no está bonita. Entonces, pues aunque no se les haga algo como tan cabrón como se me hizo a mí, pues que la vean y que digan como ah qué chido entonces pues sí amigues este que les digo yo creo que lo más importante del capítulo de hoy es eso como sean ustedes mismos sean quien quieren ser no se limiten por lo que los demás quieran de ustedes simplemente hagan lo que los haga ser ustedes lo que los haga sentir en su centro y lo que los haga felices eso es todo por el día de hoy nos vemos en el próximo episodio y los quiero muchísimo ya saben que, que si les gustó lo pueden compartir este en sus historias o como, como quieran se lo pueden recomendar a un amigo también siempre me pueden escribir para eh, platicar conmigo para decirme qué nuevos temas quieren que hable y lo que quieran en, en mi instagram @tamalverdeconpollo. les mando un besote en sus lindas cabezas de algodón y eso fue todo. Adiós.